0: Hoy vamos a mirar la Palabra de Dios, justamente eh, nosotros predicamos en serie, es decir, si algunos de ustedes nos están visitando, en general desarrollamos una temática por una determinada cantidad de tiempo. En este caso ha sido una serie más o menos breve, creo que han sido cinco o seis domingos, una serie que se llama Nunca caminarás solo. Mi oración y mi propósito con esta serie es afirmar nuestros corazones en que no hay circunstancia que te toque vivir que la tengas que no tienes por qué enfrentarla solo que Dios ha prometido su presencia y su compañía en cada y su ayuda por supuesto en cada circunstancia de nuestra vida dio origen a esta serie bueno un poco jugamos con la idea es una canción que cantan eh, un himno que cantan varios clubes sobre todo en la Champions League allá en Estados Unidos pero en, en Europa pero la idea es porque bueno siempre los clubes se jactan o los hinchas de los clubes los fans de los clubes se jactan de que ellos acompañan a su equipo a todos lados. Y es una canción, pero nosotros tenemos esta certeza en la palabra de Dios, que Dios ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará. Y, y vimos en esta serie que hay en la Biblia, si uno se pone, la Biblia al estar digitalizada, es mucho más fácil sacar estadísticas ahora. Entonces ¿cómo sabe el pastor? No, lo busque en Google. Eso puede decir, ¿por qué? Porque la Biblia dice, por ejemplo, encontramos que 365 veces dice, no tengas miedo o no temas una para cada día del año, Mira vos, sumando Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, eso da todo. porque está digitalizada la Biblia, es más fácil. Si no, tendrías que empezar a buscar. No tengas miedo. Y normalmente da la, eh, el fundamento de, este, de, esta, de, esta, de estar a, No es una recomendación, es casi un, una palabra de aliento que nos da Dios, tanto del Antiguo Testamento con los profetas, el propio Jesús en el Nuevo Testamento, es no tengas miedo porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré ni te desampararé así que si vos estás en eh, el momento en tu vida porque siempre en la vida eh, nos tocan momentos la fe no, te, no es un, an, un antídoto o, o, para que no, no tengas problemas eso es un error, un error eh, conceptual nos han hecho creer muchas veces nos han enseñado mal eh, que si vos tenés la suficiente fe nunca vas a estar enfermo nunca vas a tener un problema eso no es la verdad eso es, eso es cualquier cosa eso. por el propio Jesús dijo en este mundo tengan, van a tener aflicción pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que, lo que nosotros, cuando tengamos que enfrentar las circunstancias que nos toquen la vida, siempre podemos decir, yo no estoy solo en este momento, porque Dios y su gracia están conmigo. Cuando estás entrando a un quirófano, cuando estás haciendo quimio, cuando estás en una crisis matrimonial, cuando tus hijos están tomando decisiones estúpidas y están arruinando la vida... Cuando vos estás tomando decisiones tú estás la vida. Bueno, ahí, ahí estás solo porque querés. Eh, cuando eh, cuando estás, estás en un conflicto laboral o cuando tu, tu dinero, tus recursos no alcanzan para hacer frente a las necesidades de tu familia, vos puedes decir yo no estoy solo en este momento porque Dios ha prometido que nunca me dejará y nunca me desamparará. Imagínate qué, qué bendición que tenemos los hijos de Dios. Y un poco la serie esta quiere afirmar nuestros corazones. Así vimos como si fuera un, la vida como un camino, vimos eh, cómo reconocer la presencia de Dios cuando nos toca atravesar un valle, un valle son los momentos de aflicción, de angustia, vimos el desierto, vimos, eh, eh, no me acuerdo yo, la cima, vimos la tormenta, la tempestad. Ayer hubo un encuentro de mujeres, mi esposa habló acerca de cómo eh, encontrar la presencia de Dios a través de las pruebas. O se Habló del fuego, el fuego, generalmente en la Biblia usa muchas figuras poéticas o metáforas. Y el fuego es la prueba cuando estás ahí y para ver qué hay en tu corazón. Por ahí pensabas que tenías más fe y resulta que viene algo y decir, yo que era el campeón de la fe, ahora estoy apichonado. Entonces, este, en las diferentes circunstancias. Pero hoy quiero ver otra cosa, eh, otra cosa, sino quiero verla mostrar o desafiarte en la otra arista de esta, de, esta, de esta afirmación. Es verdad, nunca caminarás solo, Dios camina contigo o Dios camina con vos. Pero hay, una, hay algo que es necesario y es que vos camines con Dios. Una cosa es que Dios camine con vos y otra cosa es que vos camines con Dios. ¿Cómo caminar con Dios? ¿Cómo tener la conciencia todos los días? de estar este, dependiendo de Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? O caminar, este, otra forma de decirlo, es caminar por fe, confiando en Dios, teniendo una relación con Dios. Entonces en esta serie, varios domingos yo hice mención o referencia a algunos personajes bíblicos y en varias ocasiones mencioné a Enoch. Entonces dije, bueno, si tantas veces lo mencioné como ejemplo, hoy voy a predicar de Enoch porque si hay algo que describe hay muy poquita información sobre Enoch Enoch, ahora les voy a contar quién era pero hay algo que describe la vida de Enoch, es dice que por la fe Enoch caminó con Dios y es mucho más que un simple hecho de decir, no es de, 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 no, literalmente que, que caminó con Dios, literalmente caminó con Dios pero además de eso, vamos a ver en la palabra de Dios que lo que está marcando es que Enoch vivió una vida al lado de Dios entonces vamos a Mirar primero dos pequeños pasajes de la Escritura, algunos versículos que nos hablan de Enoch... ...y luego vamos a tener algunos pensamientos sobre esto. Primero vamos a mirar el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro que está en el parece del Antiguo Testamento, pero está en el Nuevo Testamento. Lo escribió alguien, no sabemos quién, algunos piensan que Pablo, el apóstol Pablo... ...otros piensan que podría haber sido Bernabé, que era otro colaborador de Pablo pero sí tenemos claro que era alguien que conocía bien toda la cultura del pueblo hebreo, eh, conocía muy bien el Antiguo Testamento y es un libro específicamente, luego se extiende como toda la palabra, está dirigido a gente que entiende mucho del Antiguo Testamento. Como nosotros no tenemos ese conocimiento, tenemos que eh, buscar bien qué es lo que quiere decir. El capítulo 11 de este libro, de los hebreos, a los hebreos, no de los hebreos sino a los hebreos, es un capítulo que se conoce también como el de los héroes de la fe. Porque nos va a decir cómo por la fe muchas de estas y empieza a ser como una especie de la selección, ¿viste? El resumen de los grandes hombres del Antiguo Testamento y nos dice cómo por la fe pudieron enfrentar cosas, cómo pudieron atravesar momentos, cómo pudieron hacer cosas más allá de sus fuerzas, cómo por la fe lograron lo inimaginable y es un capítulo destinado a la fe. Si hay algo que tenemos los cristianos certeza es que necesitamos la fe para vivir en esta vida. Y dice, empieza el, 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 esto no lo iba a leer, pero lo voy a leer, empieza el capítulo 11 definiendo la fe. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe lucha contra el tiempo y contra las circunstancias porque es una certeza de lo que espero hay un tiempo que pasa entre en que yo tengo eh, o una promesa de Dios o una convicción de Dios y el cumplimiento de eso así que la fe como es fe espera y no desespera Chanfle. se mantiene firme porque tiene certeza de su esperanza a su vez lucha con las circunstancias porque es una convicción de lo que no se ve. Y a veces lo que se ve parece contradecir lo que uno siente o lo que uno sabe acerca de Dios y de sus promesas. Por lo tanto, la fe enfrenta una cuestión de tiempo y de circunstancias. Pero se mantiene firme porque cree aunque no ve. Cuando vos caminás por fe, agradás a Dios. Y cuando agradás a Dios, dice la Biblia que hay recompensa. ¿Dónde lo dice? Vamos a leerlo. Dice el versículo 5. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea... hay dos condiciones, dos requisitos... Crea que le hay, es decir, que Dios existe, y que es galardonador de los que le buscan. Un galardón es un premio, una recompensa. Hay premio, no para el que abandona, sino para el que cree a Dios. Así que, caminar por fe es justamente caminar hacia metas que tenemos, sabiendo que en obediencia a Dios, obedeciendo a la palabra de Dios, porque la fe no es hacer actos irresponsables, sino es obrar en consecuencia de Dios, hay premio o hay galardón para los que tienen fe. Y vamos a ver tres cosas que dice la Biblia acerca de Enoch. Ahora, yo hace un tiempo atrás hice una serie que creo que no fui muy original, creo que le llamé Por la Fe. Bueno, está el pastor Ibarra porque está, lo, lo, lo convocaron de presidente de mesa, así que está... Eh, no sé cómo le estará yendo. Este, y... No partidario, sino presidente de mesa. Si no, todos le van a preguntar, ¿de qué partido es? No, no. lo convocaron como autoridad de mesa. Pero cuando hicimos la el, el pastor Ibarra, que más está al tanto por ahí de, de, de lo que hemos predicado y todo, hicimos una serie que se llama Por la Fe y veíamos estos diferentes hombres de, de Dios, o mujeres de Dios, que, que hicieron cosas por la fe, y leíamos el versículo de Hebreos, donde estaba ahí, y después íbamos a ver la historia. Esto es lo que vamos a hacer, yo Enoch no prediqué en esa serie, pero lo vamos a hacer ahora. Es decir, acá dice por la fe Enoch fue traspuesto, es uno de los dos hombres, es rara la Biblia, yo entiendo que, te, que tengas dudas, no hay problema con eso. Yo creo que la fe no es la ausencia de la duda, la fe, la fe es sobreponerse a las dudas y que Dios sería un Dios que no resiste preguntas. Ahora Dios contesta cuando quiere y la verdad es que, que Dios sería también, qué chiquitito sería si lo podemos explicar cualquiera de nosotros. La fuerza de la Biblia dice oh, profundidad de las riquezas y de la gloria de Dios. ¿Quién entendió la mente de Dios? Yo, yo. No, es que ahora que todos digamos, ninguno. De un paso al frente en que entendió la mente de Dios. Todos tenemos que ir para atrás. Nadie puede entender la mente de Dios. ¿Por qué digo esto? Están distraídos, están distraídos. Ah, porque claro, viene la Biblia a decirnos que este hombre no se murió. Pues si será. Hay dos personas en la Biblia que según los relatos bíblicos no, no, no vieron la muerte. Uno, Elías. Elías mucho porque hay gente que repite las cosas sin leer la Biblia. ¿Cómo se fue Elías? No, en un carro de fuego. No, no, no. Error, error. No se fue en un carro de fuego, se fue en un torbellino. El carro de fuego los separó de la gente. Muchos se agarran, todos estos que van con los extraterrestres, todo. Y el carro de fuego era un plato volador. Sí, he escuchado eso. Eh, usan el libro de Ezequiel también, porque Ezequiel hay un, una figura. Estás con Fabio Serpa. <risa> Fabio Serpa tiene razón. Decía. El carro de fuego lo separa de la gente. Y el torbellino dice que lo llega. Ah, es difícil creerlo, pero bueno, está en la Biblia. Y el otro caso es el de Enoch. ¿Dónde está Enoch? En el primer libro de la Biblia, en Génesis. Enoch es séptima generación desde Adán. Y en uno de los primeros capítulos, exactamente en el capítulo 5, hay una especie de. La Biblia es muy en el Antiguo Testamento, muy de genealogías. Algunas en el Nuevo hay, pero que decir, este engendró a este. Vivió tantos años, engendró a este. Y no hay mucho más dato en este caso, pero de Enoch hay un par de datos que son muy, muy interesantes. Primero dice el versículo 21 de Génesis capítulo 5. Vivió Enoch 65 años y se jubiló. A los 65 tengo. Vivió Enoch 65 años y fue padre. Mira vos, eh. ¿hay esperanza para los viejitos? Vivió 65 años y engendró a Matusalem. A ella le suena Matusalén. Tiene más años que Mirta Legrand. Ah, no. <risa> Pobre, siempre se la agarran con la edad de Mirta, ¿viste? Si te portas bien, ¿cómo es? Si, no. Si te portas mal, no. Si, como te ven, te tratan, ¿no? Bueno, o sea, algo así era. Esa era la idea. Matusalén es conocido porque yo tiene más años que Matusalén. Es como que. porque vivió muchos años. 900 y pico. 979. O sea, mira vos. Con fe el tipo, ¿no? Entonces vivió 65 años, engendró a, a Matusalem, pero siguió viviendo. Luego vivió, dice, y caminó Enoch, fíjate cómo dice, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalem 300 años más. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Que es justo, ¿no? En la Biblia no hay casualidades, ¿no? Y nadie puede... decir es que el que escribió Génesis... Estaba esperando que yo predique esto... Porque 365 no temas... Y ahora hay 365 años... vivió este hombre... Entonces 365 nos da la idea... De un año... Y años les da la idea de la vida... O sea que vivió... Caminó con o, Enoch con Dios... Los 365 años... De los 365 días de su vida... Y fueron todos los días de Enoch... 365 años... Caminó pues Enoch con Dios... Y desapareció porque Dios se lo llevó. Estaba caminando con Dios, empezaron a hablar, no sé de qué. Y dice: Dios, va, no, acá va a pasar por la muerte, todo esto, te llevo. Y se lo llevó. Y dice que no, no, no no, no sabía si había mate en el cielo. Acá, varios que le gusta tomar mate. Si tiene una picadita ahí. La cuestión es que fue un amigo de Dios y viste, iban caminando y empezó. Qué lindo, ¿no? No sé si creerlo o no, es decir, si lo puedes lo creer o no, pero que te gustaría, te gustaría. ¿No? Por supuesto, creemos lo que la palabra de Dios dice. Lo que estoy diciendo es que a veces hay cosas que son raras, son sobrenaturales. Justamente, por eso decimos, si Dios fuera eh, todo natural, ¿para qué? no sería Dios. ¿no? Entonces dice tres cosas. Primero, dice que Enoch por fe caminó con Dios. Y es una figura no solo literalmente del momento en que está caminando con Dios, sino que lo que dice es que Enoch vivió una vida de esa manera, porque dije, leímos también que dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cómo es la manera de agradar a Dios? Por la fe. Entonces, caminar no es quedarse quieto. No dice Enoch se sentó con Dios. Dice que Enoch caminó. Y esta es una figura de que la fe y la pasividad normalmente se contradicen. Es cierto, alguno puede estar en este momento recordando un pasaje que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es cierto, hay momentos en la vida que hay que estar quietos y conocer que, esperar que Dios sobre porque hemos hecho nuestra parte. Pero lo que eh, estoy seguro es, porque la por el contexto bíblico, es que nadie puede vivir una vida pasiva esperando que Dios haga lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que hacer lo que le corresponde hacer y eso es la fe. No es la irresponsabilidad de hacer cualquier cosa por fe, sino es, responde, es una acción que responde a una palabra de Dios. Pero de ninguna manera podemos esperar que Dios haga o viva la vida que nos dio. Nos dio la vida para que la vivamos, tomemos decisiones, hagamos lo que tengamos que hacer, tengamos sueños, metas y, 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 y llevemos una vida que honre a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Esas cosas raras y sobrenaturales. Pero Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces, la fe es contraria a la pasividad. Hay momentos en esa vida en que hay que quedarse quietito porque ya hicimos mucho o a veces porque ya hicimos mucho desastre y entonces hay que quedarse quieto y esperar que Dios obre. Pero, por ejemplo, Jesús le dijo a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo, acostate, quédate quietito ahí y espera que Dios este, venga a arreglar tus tu problemas. No, no, tiene que haber un acto de fe. Tiene que haber a Dios siempre, dice la Biblia, que la única manera entonces de agradar a Dios es a través de la fe. Enoch no se quedó quieto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, el propio hermano de Jesús, llamado Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta. Y que, dice la Biblia, que la fe engendra obras, engendra acciones. Así que, muchos de nosotros tenemos que quitar de nuestra vida la pasividad, pensando que Dios va que pensando, o creyendo mal, que tener fe es que Dios haga lo que yo tengo que hacer. Orar es una de las cosas que tenemos que hacer, pero luego de orar y buscar la dirección de Dios, tenemos que ponernos en marcha y tomar las decisiones que tenemos que tomar. A veces esperamos que las cosas cambien a través de la oración, y la oración lo que hace a veces no es cambiar las cosas, sino es cambiarnos a nosotros, para que nosotros cambiemos las cosas. Y tomemos las decisiones que tenemos que tomar. Y a veces hay que arrepentirse, de lo malo que hicimos, y no es solamente, ah, me arrepiento, no, y resarcir lo que hicimos, y, y, y pedir perdón, y cambiar de actitud, y un montón de cosas. Y a veces hay que eh, tragar arena y seguir adelante, y a veces hay que este, eh, aguantar, y a veces hay que eh, tener una conversación difícil con alguien y decirle, esto no va más, esto este tipo de circunstancias no las tolero, etcétera Lo que tengas que hacer. A veces hay que hacer un viraje en la vida y plantarse y cambiar de trabajo. Bueno, lo que te toque hacer, ¿no? lo que es la vida. Caminar tampoco es correr. Así como la pasividad que generalmente es producto del temor, porque el temor nos paraliza, hay otro mal que vivimos y que no es de este tiempo como muchos creen, que es la ansiedad. El temor te Trae pasividad. Generalmente el temor te frena, te paraliza. No tomas decisiones, no haces lo que tenés que hacer, no decís lo que tenés que decir porque tenés temor. La ansiedad te apura. O sea que el ritmo justo es el ritmo de Dios. Así como a alguna gente hay que decirle, estás aquí, viste, que son muy histéricos y están todo el tiempo queriendo rear y a veces sobre su Ya me la pata y siguen metiendo la pata y voy a decir, pará, pará, para, para. para. Cálmate un poquito, estad Así te pones como un profeta y le dices, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y a otro hay que decirle, moviendo las cabezas, como decía Jordán, bueno, levántate y hace algo. Camón, porque Dios habla muchos idiomas, o le puedes decir, get up, y levántate y hace algo en tu, con tu vida. ¿no? Eh, dice la Biblia en Isaías capítulo 28, versículo 16, el que creyere no se apresure, no es tan conocido. Seguramente les va a sonar más, a algunos de ustedes, no tienen por qué conocer la Biblia, tres veces se cita este versículo de Isaías en el Nuevo Testamento. Dos veces en Romanos, creo que en 9 y 10, y una en Primera Pedro. Y las tres veces va a estar prácticamente igual, con un solo cambio. Va a decir, como está escrito, o sea, citando la Biblia, muchas veces el Nuevo Testamento, cita el Antiguo Testamento, como está escrito, dice, el que creyere no será avergonzado. Dice, quizá le suena un poquito más. Pues yo lo uso más ese. Pero dice como está escrito, está citando a Isaías. ¿Por qué dice el que creyere no se apresure y en el Nuevo Testamento dice el que creyere no será avergonzado? Porque a veces cuando nos apresuramos caemos en vergüenza por imprudentes. También los, los cristianos que creemos que el, el, el mundo existe en las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, creemos que a veces... El diablo no te puede detener, pero te puede, como no te puede detener, te apura para que te equivoques, para avergonzarte. ¿Y eso es producto de qué cosa? La ansiedad. Creemos que es un mal de este tiempo la ansiedad. Sin embargo, es uno de los temas que más habló Jesús. Jesús habló de tres temas. Justamente, al estar digitalizada la vida, se puede más fácil eh, hacer estadísticas sobre estas cosas. Jesús habló mucho sobre tres temas. Un tema que les va a sorprender, habló mucho acerca del dinero. Dice, si no, bueno, la religión, el dinero es un negocio. Bueno, hay quien hace negocio con todo, puede hacer negocio también con la religión. Pero lo cierto es que Jesús habló mucho del dinero. Eh, habló acerca de la avaricia, que es el amor al dinero, y habló mucho acerca de la ansiedad que nos produce, mezcla con temor. Ve eh, veces no tengan ansiedad o no estén en ansiosa inquietud, a veces se traduce no os afanéis, a nosotros nos suena en argentino otra cosa, no os afanéis los unos a los otros, <risa> suena mal. Pero el afán es como la ansiedad, de hecho la Biblia dice el afán y la ansiedad. Así que a veces no os afanéis, que está bien, de paso está bien que no os afanéis, en realidad, lo que dice es, no estén en ansiosa inquietud, estás inquieto. ¿Por qué van a comer o por qué van a vestir? Entonces cuando dice, no es la vida más que el vestido y la comida, no me acuerdo cómo dice. Pero como que dice, miren los lirios del campo, Dios los viste, miren los cuervos, que es un animal bien inmundo para ellos Todo Dios lo alimenta, ¿cómo nos va a alimentar a ustedes? No estén en ansiosa inquietud. Así que la ansiedad no es algo de ahora. Jesús habla entonces del dinero, mucho, habla de la ansiedad y habla del temor porque nos guste o no reconocerlos reconocerlo es una de las cosas con las que luchamos los seres humanos es el temor el temor yo le llamo el falso profeta porque el temor siempre es futuro vos no tenés temor de algo que te está pasando vos tenés temor de algo que te va a suceder vos no tenés temor de enfermarte si estás enfermo si estás enfermo, tenés temor de morirte, tenés temor de sufrir, puedes tener temor del dolor físico, del deterioro. Si estás sano, tenés temor de enfermar. Vos no tenés temor de perder el trabajo si ya lo perdiste, tenés temor de perder el trabajo cuando tenés trabajo. Cuando perdés el trabajo tenés temor de que no te alcance el dinero para tu familia. O sea que el temor siempre es un falso profeta que te anuncia Apocalipsis. Por eso la Biblia dice que se contrarresta con el Evangelio. que La palabra Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios tiene planes de bien para nosotros, que Dios nos ama, que no nos va a dejar y que Él controla nuestra vida. Esa es la fe. Nosotros, Cada uno cumple sus obligaciones, en este, porque es parte del cristiano, cumplir sus obligaciones cívicas. Pero nuestra esperanza no está ni en un gobierno ni en otro, nuestra esperanza está en Cristo. Él gobierna nuestras vidas. Así que Jesús habla entonces... Bueno, del dinero que no tiene nada que ver hoy, pero digo pues es uno de los temas que habla. Habla de la ansiedad y habla del temor. Eh, ayer a la noche, a veces viste la tele queda prendida, estás haciendo otras cosas, llegamos, eh, en casa veníamos de diferentes lugares, porque ayer tuvimos un... Yo tuve que ir a un casamiento, eh, mi esposa tenía la reunión acá, mi hija vino conmigo, mi hijo andaba por, por otro lado. bueno, Llegamos todos a casa, estábamos comiendo algo y la tele queda prendida. Generalmente en mi casa... La tele es un aparato que transmite fútbol o deportes. Salvo cuando está mi hija o mi esposa que transmite Netflix. Todos viste yo menciono la serie y te dicen, pero pues este hombre mira serie todo el día. Estás... No, no, yo miro medio capítulo de un pedacito y mi hija me cuenta, no, estoy viendo... Después voy, O sea, nunca vi una serie completa. <risa> y la que no se la invento, se la a mi mamá. Me dice, vos querés ver una serie. Mi mamá viene en la mañana, eso sí. Tenés que venir al segundo. Si querés saber alguna serie, te venís, mi mamá está sentadita ahí... Eh, en su sillita especial, sillita de ruedas, viene y vos le preguntas de la serie que quieras y ella te habla de Peaky Blind, de los vikingos, las chicas del cable, lo que vos quieras. Bueno, bueno, estaba la tele ahí y estaba, eh, este, que es como Mirtha Legrand, pero canoso, el del Canal 11, no me sé. Y dice, en un momento trae, también una escena trae como una, como una cosa así con rueditas, un recipiente así con fuego. Y dice, bueno, cada uno va a quemar algo acá. Se armó acá, fumata. <ríe> no sé y todo le da una tarjetita, como no hay tiempo en la tele. ¿Pero qué quemaría? Entonces viste vos decís, bueno, quemo el pasado, quemo esto. no sabes qué me llamó la atención? Y, y, y presté atención y estaba justo y le digo a Lili, mi esposa, fíjate que todos los que estaban ahí quemaron un temor. Tenías que quemar algo que querés desterrar de tu vida, ¿no? Y todos eran un temor. Uno tenía temor a no poder vivir de lo que le gusta que es la música, el otro tenía temor a las enfermedades, La otra tenía temor a volar, a los aviones, igual que Emilio. Eh, todos tenían algún temor. Y nos gusta no reconocerlo en la vida, en cada etapa de la vida, tenemos temores. Y siempre están relacionados con cosas del futuro. Porque el temor es ese falso profeta que viene a decirte que te va a ir mal. Y lo tenemos que contrarrestar con la verdad de Dios. Que nos dice que Dios tiene planes de bien. Así que caminar con Dios es, no es estar quieto, no es eh, correr. ¿Qué pasa cuando corremos? Como una figura, es como. La Biblia hace como que. Una figura de que cuando uno dice Jesús, que es tan profundo el cambio que Él produce en la vida de las personas, que cuando uno conoce a Dios, conoce a Jesús, nace de nuevo. Es como una nueva vida, es una nueva persona, dice, y las cosas viejas pasan. Y esa nueva persona tiene una nueva visión de la vida. Tiene una nueva óptica, una nueva perspectiva, un nuevo corazón, una nueva mente y tiene que comenzar a crecer. Y dice que el alimento espiritual para nuestra vida es la palabra de Dios. Ese alimento produce que crezca nuestra fe, que crezca nuestra comprensión de Dios, cómo actúa Dios, cómo se relaciona conmigo. Y que el alimento es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en un momento, les día de comer comida sólida, pero no estaban preparados, así que, ¿por qué? Porque un bebé, ¿qué hace? Primero toma leche, después come la papilla, después come el alimento sólido. Entonces, en esa figura del, 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 del cristiano creciendo interiormente como, un, como una nueva criatura, a veces en nuestra ansiedad hacemos lo que hacen los chicos, que cuando quieren algo, se sueltan de la mano del padre, de la madre o el abuelo, del mayor, y van tras lo que quieren atolondradamente. Y normalmente, ¿qué pasa? Y se caen, se tropieza Y digo, Te dije que no te suelte de la mano. Esa es la figura de aquellos que quieren correr ansiosamente sin poder ir de la mano de Dios o confiando en que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. No se sentó con Dios, no corrió con Dios. Caminar tampoco es, número tres, tampoco es saltar. Hay muchos cristianos que andan a los saltos. Tienen una necesidad, vienen, Dios, tengo esto, Dios les ayuda, los bendice, se van, vuelven. La vida espiritual es una especie de montaña rusa emocional y espiritual. Un día están en las nubes, adoran al Señor, no sé cómo me amaste, y otro día dicen, no me ama. ¿Eh? Y esto sucede porque mucha gente vive de evento en evento, en vez de vivir un proceso con Dios. Esos son los eventos, momentos de nuestra vida. Vamos cuando nace nuestro hijo, cuando toma la comunión o cuando se bautiza, cuando nos casamos, cuando estamos enfermos, cuando pasa algo o nos agarra un rapto de, de, de espiritualidad un tiempo y vamos un tiempo, o vamos a un campamento, o vamos a un congreso, vamos a una conferencia y siempre andamos de evento en evento buscando que ahí nos inflen un poco la fe, porque después nos vamos desinflando. Otros viven de domingo en domingo, así vienen todos los domingos, sino de domingo a cada 15 días, y en la semana se van desinflando. Entonces alguna iglesia pone una reunión el miércoles para inflar un poco, ¿viste? La fe. Todos necesitamos en un momento una motivación, una palabra de Dios. Pero no se puede vivir de evento en evento. Por eso lo dije cuando en época de pastores jóvenes, los líderes jóvenes, a veces, que hacen? Vamos a meter un campamento para inflar un poco, que están medio pinchados. No está mal los eventos, ¿no? no tengo problema con eso. Todos necesitamos cierto, eh, cierto tipo de eventos, porque nuestra expectativa es distinta. Dios es el mismo, pero nuestra expectativa cambia. Cuando vamos a un retiro, a un evento, vos vas preparado, con expectativa de que Dios sobre. Por lo no bueno, se puede vivir la vida cristiana así. Dios es más un Dios de procesos que de eventos. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Pero es cristiano que viene a los altos Y por eso no, no, no logran estabilidad. Que justamente ¿qué es la estabilidad? Una característica de la madurez. Pero Enoch eh, no andaba a los altos Era una fe que caminó los 365 días de los 365 años de su vida. Y dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando uno camina en proceso va creciendo iba viendo la mano de Dios todos los días y no tiene que andar necesitando que no está mal, la Biblia dice que oremos unos por otros pero no puedo estar siempre necesitando que alguien me visite, que alguien me ore que alguien me haga algo, que me influye siempre la fe siempre estoy soy un dependiente porque no pude lograr una estabilidad espiritual, emocional así que por fe no caminó con Dios, también dice que por fe fue traspuesto y la palabra ahí en, en el hebreo no te la voy a decir porque es muy complicada, ni yo la puedo pronunciar Arranca con una especie de meta-ti y ahí ya viene una, una B corta, una cuna. ¿eh? Es como algo así, como si lo tuviera que pronunciar, meta-ti-mi. Lo concreto es que significa cambiar. Enoch fue cambiado por Dios, fue traspuesto. En, en el caminar diario con Dios y en la vida en general hay etapas. Hay etapas en la vida. Y ahí en la vida de Enoch hay, por lo menos veo, dos etapas bien marcadas. Las marca a propósito. Dice, Enoc vivió 30 y, eh, 65 años y engendró a Matusalén. Y después vivió 300 años más y también engendró a otros hijos, hijos, aunque no lo menciona. Pero menciona esa etapa. Y después hay otra etapa que es cuando deja esta tierra y camina con Dios. Y fíjense que la palabra, entonces, cuando es, dice traspuesto, es cambio. Y dice que fue traspuesto para no ver muerte. Hay momentos en nuestra vida que hay etapas que llegan a su fin. A veces hay momentos en nuestra vida que hay etapas que llegan a su fin. A veces por cronológicamente, casi a veces diríamos, podríamos ir hasta biológicamente. A veces es en nuestra vida laboral, a veces es en, nuestra, en algún tipo de relación, en algunas relaciones que tenemos. A veces es en nuestra vida ministerial que significa en el área que servimos a Dios hay momentos en que lo mejor que puede suceder es que nos demos cuenta que la etapa ha terminado y pasar a otra etapa en lo que es un cambio cuando estamos delante de un cambio porque una etapa está concluyendo lo peor que puede pasar en nuestra vida es que nos abracemos a lo que está terminando Diríamos básicamente que frente al cambio o frente a este cambio de etapa tenemos dos alternativas. O somos capaces de en fe, de enfrentar lo nuevo y asumir que hay una etapa que está terminando. O la otra es abrazarnos a eso que está ter terminando y eso va a producir en nuestra vida o decadencia, seguramente dolor e incluso muerte. Entonces fíjense que figura que este hombre cambió, fue cambiado para no ver la muerte. Pero fíjate en muchas de las cosas que pasan en nuestra vida. Cuando nos aferramos demasiado a algo, queremos resucitar algo que ya no va. A veces, repito, por ejemplo, en el área ministerial lo voy a poner. Eh, mi esposa Lili, durante mucho tiempo, canta muy lindo, tiene mucho oído, ella dirigía la alabanza. Cuando estaba por nacer nuestro primer hijo, incluso con la panza de nuestro primer hijo, que ya tiene 18 años, ya dirigía la alabanza. Y... Cuando nació Jerónimo, ella dijo, esta es una etapa terminada para mí. No era una cuestión de edad, no era, una, era una cuestión de interpretar el tiempo de Dios para cada uno. ¿Nosotros ya estábamos al frente de la iglesia? No, todavía no. Estábamos sirviendo en la iglesia, pero todavía no estábamos. Estábamos al frente de la iglesia cuando nació mi segunda hija Paulina, en 2003. 2001 no. Sin embargo, ella dijo, esta es una etapa terminada para mí. A mí me pasó algo similar con cuando yo era pastor de jóvenes, todavía era joven. Hay ahora que tienen pastores jóvenes, tienen muchos más años de los que yo tenía en ese momento, que tendría 30, 31 años. Y dije, ya está, esta es una etapa terminada para mí. Para poder entrar a otra etapa. Y bueno, yo doy gracias a Dios por la sensibilidad que ella tuvo, porque evidentemente hay un montón de áreas hoy, que muchas de las áreas de la iglesia, en las cuales ella es bendición e incluso lidera áreas. Yo no estoy aferrado a este lugar que tengo hoy. Hoy me toca cumplir esta función. He cumplido otras funciones en la, en la iglesia. Y el día de mañana quizás tenga que cumplir otra función. Y tengo que interpretar esos tiempos de Dios. Para no quedarme aferrado a algo, porque lo que va a traer es decadencia, dolor y muerte. Y no hay nada peor que alguien fuera de su etapa. Hasta en lo normal pasa. ¿Viste cuando alguien quiere vivir una etapa que ya pasó? Y no va... Y queda, queda desubicado en, en, cronológicamente. Pero a veces nos aferramos, ¿por qué? Por miedo. Por eso necesitamos la fe. Porque el miedo nos hace aferrar a algo y sí ¿qué pasa ¿Ah? si sí, 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 no tengo esto? Pero las etapas nos cambian mucho. Yo cuando leo esto de Enoch me sentí muy identificado en este punto porque... Si hay algo que yo no un cambio en mi vida, en mi forma de predicar la palabra de Dios, en mi forma de ver a Dios, en mi forma de relacionarme con Dios, es cuando fui papá. Justamente cuando fui papá, de primer hijo, ya con mi segunda hija, ni hablar, porque primero es un varón, la segunda es una nena. Entonces ahí uno aprende. Entonces yo entiendo que es poético, pero cuando dicen yo no entiendo cómo Dios me ama, yo sí entiendo cómo Dios, ¿cómo lo no voy a entender? Si yo tengo dos hijos y los amo incondicionalmente. Y, y no hay nada que puedan hacer para que yo los deje de amar. ¿Cómo Dios, si es perfecto, no me soy su hijo, cómo no me vamos? Yo entiendo eso. No entiendo la, yo entiendo la gracia de Dios, ¿cómo lo voy a entender? Si, yo, si Jesús dijo ustedes siendo malos les saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios si Él es perfecto? Y si yo, siendo un hombre imperfecto, desde el día que nacieron, es lo más importante. Cuando nació, no hizo nada para, para que yo lo ame. Es más, no te deja dormir, no te deja comer, de, ya, ya sos esclavo del, no del temor, sino de ellos, ¿viste? O sea, querés recuperar tu vida por momentos. <risa> Uy, está mi hija por En <risa> el momento que nacen, lo único que hicieron fue nacer. Y a partir de ahí se transforman en las personas más importantes de tu vida. Vos, por lo menos en mi caso. Y los amás incondicionalmente. ¿Cómo no voy a entender a Dios? ¿Qué hice yo? Nacer a la fe, nada más. Y Dios me ama. Porque no me aman porque yo soy bueno, me aman porque Él es bueno y porque Él es Dios y porque es mi Padre. Así que yo entiendo, entiendo las figuras poéticas de las canciones que dicen yo no entiendo que Dios me ama, yo, a pesar de que yo soy malo, sí. Yo le dije a mis hijos "Yo son chiquitos, no hay nada que vos hagas para que yo te deje de amar. Nada. Así que te cambia la cabeza, entonces me cambió la cabeza para predicar, porque entonces ahora puedo predicar del amor del Padre de otra manera. No estoy diciendo que alguien que no tenga hijos no pueda predicar de esta manera. Pero a mí me cambió la forma de predicar, porque antes yo lo veía a Dios quizá como el Dios al cual servir, pero esta, esta cosa de, de padre, de comprender justamente la gracia o el amor incondicional, fue a partir de la paternidad. Y evidentemente fue una etapa en la vida también de Enoch. Para enfrentar los cambios necesitas fe, para ser traspuesto, para ser cambiado, para no aferrarte a la etapa anterior, anterior y atreverte a creer que Dios tiene algo mejor por delante. Ahora, tampoco se trata de cambiar por cambiar, porque a veces se hace elogio del cambio. El cambio en sí no es ni bueno ni malo, es un cambio. Se trata de cambiar en base a una interpretación de los tiempos de Dios en la vida de uno. Y, él, y dice la Biblia que, que antes de ese último cambio de Noc, antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este ya es un pensamiento que que quizá compartan, que al leer la vida de Enoch nos da la idea de que en cada etapa él agradó a Dios. Por eso tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir que el desafío para nosotros es agradar a Dios en cada etapa en la que estamos. Y yo pienso que a veces no cambiamos de etapa, queremos terminar una etapa, pero no podemos cambiar porque Dios dice primero agradame la etapa que estás. Para poder tener buen testimonio, en cada etapa de la vida, en las buenas, en las malas, en las que nos toquen. Me presentaron gente del casamiento, me presentó una señora mayor, arriba de 80 años, y dice: Yo tuve que enfrentar un cáncer, una, una mujer de fe. Y me dice: Yo créeme, pastor, que hay algo que yo le agradezco a Dios. Es que a través de este cáncer que yo enfrenté, yo pude dar testimonio en el hospital italiano de, de Dios, de mi fe. Y es como que a mí muchas ganas no me da de decir, bueno, no ten, no ten. pero ahí viene la fe de la hermana en decir yo, en esta etapa de mi vida, una etapa fea, dura, difícil, pero pude dar testimonio. Entonces el testimonio de agradar a Dios, la, el desafío nuestro es caminar con Dios en cada etapa, porque en cada etapa tenemos que agradar a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? Por la fe. Creyéndole a Dios. Tengo que terminar. Por eso dice la Biblia que por la fe, Enoch este, como tuvo fe, agradó a Dios, porque dice que sin fe es, es imposible agradar a Dios. Vengan los músicos, ¿sabías que Vamos a hacer un juego de palabras, porque si no se va a entender mal. Dios tiene una debilidad, no como tal, no como la entendemos nosotros. La debilidad de Dios es cuando encuentra a alguien que le cree. Porque Dios está acostumbrado a que la gente no le crea. Entonces cuando encuentra a uno que le cree, Dios lo premia. Dios bendice a todo el mundo, pero hay un premio para los que le creen. Por eso dice que son necesarias dos cosas para, de, para, de, en aquellos que se acercan a Dios. Número uno dice que crea que le hay. Y número dos, que es recompensador o galardonador de los que le buscan. Porque hay mucha gente que no le cree. El caso más, más concreto en la Biblia es Abraham. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Dios lo consideró justo por la fe. A veces me preguntan, ¿cómo se salvaba en el Antiguo Testamento? Por la fe. Siempre es por la fe. Y dice la Biblia, por la fe, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque Dios está acostumbrado a que nadie le crea? Y cuando encuentra uno que le crea, dice, a este, este lo voy a bendecir. ¿Qué es creer? Bueno, pastor, yo creo que Dios existe. La Biblia dice que los demonios también creen. Así que cuando decís, la fe es creer en Dios, estás al nivel de los demonios. Estás hecho un demonio. Es más, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque reconocen el poder de Dios. De hecho, cuando Jesús los expulsaba de alguna persona, los demás decían, uy, ¿qué tienes conmigo, hijo de David? Déjanos ir a los cerdos. Obedecían. Hay demonios que son más obedientes que los cristianos. Porque Jesús le dice, vaya para allá y va. Y le dice al cristiano, y ahí no lo siento. Yo no creo eso, porque mi interpretación bíblica es otra. Ah, bueno. Así que la fe no es creer que existe, porque cuando llegas ahí estás en modo demonio. Tampoco es creer que Dios tiene poder, porque los demonios creen y tiemblan. O sea que cuando vos crees que Dios existe y tiene poder, estás en un modo demonio tembleque. ¿Qué es la fe? Es creer que Dios existe, es creer que tiene todo el poder y es creer que Dios me ama. Es creer que Dios quiere bendecirme, que no es un viejo que está para castigarme, sino que es un Dios que está para premiarme cuando yo le creo. Ahí entonces ya dejo de ser un demonio para pasar a ser un hijo de Dios. Tal vez los golpes de la vida, la herencia, la realidad argentina, las traiciones de algunas personas en las que confiaste, te hicieron una persona escéptica, negativa, eh, que espera lo peor, que cree, le cree al falso profeta del temor. Pero Dios quiere recompensar a aquellos que le creen. Dios no quiere que vivas esa vida escéptica. Pero sin fe es imposible agradar a Dios la pregunta final es si vos crees que Dios existe y si crees que tiene todo el poder y si crees que te ama por lo cual quiere bendecirte ¿por qué estamos tan asustados o tan ansiosos cuando, algo, cuando tenemos que enfrentar algo? si Dios si vos decís yo creo que Dios existe yo creo que tiene todo el poder y creo que me ama ¿por qué estamos tan asustados? no es lo que Dios quiere para vos no quiere que le creas al falso profeta del temor sino quiere que le creas a Él y Él dice yo quiero bendecirte tengo pensamientos de bien para vos para darte un futuro y una esperanza pero sin fe no se puede agradar a Dios Dios camina con vos vos tenés que caminar con Él y caminar con Él significa caminar por fe creyendo estas cosas de Dios quisiera terminar orando orando por todos ustedes, y les dejo este Salmo, el Salmo 56, 9, dice, esto sé, también se puede traducir como, una cosa sé, que Dios está por mí, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo también no nos dará con Él todas las cosas? Señor, te doy gracias por tu palabra, tu palabra es verdad, Señor, nosotros queremos caminar contigo, todos los días de nuestra vida. Y queremos tener una vida que traiga honor a tu nombre y a tu reino. Queremos tener testimonio de haberte agradado, Señor, en esta vida. Así que, te pedimos que tu palabra se implante en nuestro corazón y produzca esa fe, ese alimento espiritual, para que produzca esa fe en nosotros, para poder abrazar lo nuevo que viene en nuestra vida y dejar atrás aquellas cosas que están trayendo dolor, decadencia y muerte. Señor, no decimos que el cambio es un cambio por sí, sino los cambios que tú quieres hacer en nuestra vida. Pero, Señor, antes de esos cambios, en cada etapa de nuestra vida, queremos poder tener testimonio de que te hemos agradado, de que te hemos creído, Señor. Señor, hay tanta gente que no te cree. Nosotros queremos ser de los que te creen. Y sabemos, porque lo dice tu palabra, y tu palabra es verdad, que hay premio, hay recompensa para los que creen que existís, que sos galardonador o premiador de los que te buscan. Señor, creemos que todo el poder es tuyo. Y creemos que nos amas de forma incondicional. Incondicional. De forma perfecta, completa y eterna. Mucho más que lo que puede hacer un padre o una madre por sus hijos. Señor, como dijo el Rey David, aunque mi madre y mi padre me dejaran, el Señor no me dejará. Gracias, Señor, por estas preciosas y grandísimas promesas que hay en Tu Palabra para nuestras vidas. Las recibimos y las creemos. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos y sobre todo por aquellos que están atravesando alguna dificultad, Señor, para que ellos puedan reconocer Tu presencia en cada momento de sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.